0: Radio Gherila. Previne și tratează. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Astăzi l am invi- ca invitat pe Răzvan Ioan și să știți Răzvan, că lumea te cere. Mulți au scris în comentarii că îl vor din nou pe Răzvan Ioan. Au nostalgia emisiunilor pe care le făceam în mod constant împreună. Deci bine ai venit din nou în emisiunea...
1: Am observat, să știi, am auzit că sediul Guerila a fost pichetat de o mulțime curioasă care dorea să revin la emisiune. Da, așa este. El, sunt sunt susțin, susțin protestatarii, sunt absolut de
0: acord cu ei. Astăzi ne-am gândit la o abordare poate neobișnuită pentru emisiunea Metope. În ultima vreme ați văzut că am avut invitați care au scris câte o carte. Și de data asta ne-am gândit să vorbim despre călătorii, pentru că am constatat amândoi că e un fel de rush Acum, către călătorii. Lumea vrea să călătorească. Suntem sătui de stat acasă, de restricții și lucruri de genul ăsta, și observăm cu toții că e o năvală către călătorii, de-al minte companiile aeriene low cost au niște oferte incredibile da. Bolonia, 15 euro dus-întors, Palermo, 20 de euro dus-întors Milano, Roma, 40-45 de euro, Bruxelles, 23 Deci vreau să vorbim uh, despre călătoriile Casei Paleologu, două dintre ele sunt ale tale da? La, uh, în Olanda și în Belgia uh, Avem foarte multe călătorii în acest an și vreau să vor Vorbim despre aceste destinații. O să încep cu Napoli, da? pentru că...
1: Bun, ne place Amândorora, ne- e o destinație superbă. Na- și nu doar Napoli, dar și ce avem în jurul orașului. Este minunat, de fapt, nici nu putem să vedem într-o singură călătorie, e prea puțin. Dar într-o călătorie poți să vezi foarte mult și poți să vezi ceea ce e este
0: E un important. avantaj în oraș. În oraș, monumentele remarcabile sunt foarte aproape unele de altele. Este o concentrare incredibilă de minunății. Da, Santa Chiara, San Domenico, Biserica Iezuită, Catedrala, San Genaro, toate astea sunt foarte aproape unele de altele. Singurul muzeu care se află ceva mai departe e muzeul de artă, care este pe deal, Da, e ceva mai departe. Deci, într-adevăr, se pot vizita într-o zi foarte multe lucruri. Asta e un mare avantaj. Dar ai dreptate... E clar că nu-i de
1: ajuns. 3-4 zile nu sunt de ajuns. Și, bineînțeles, în Napoli avem muzeul de arheologie. Fabulos! Este e unul dintre cele de mai băzate da. lume. Exact. Acolo, cred că cel puțin o zi sau două ar trebui dedicată, dacă vrei să analizezi fiecare piesă cu atenție. Și, bineînțeles, trebuie să mergi la Pompeii sau la Herculaneum sau la Pestum apropiere, ca să vezi. Bă, vezi vom, merge Pompei, vom merge la Pompeii,
0: vom merge la da, Pompeii, Care da, sigur este a... întreagă ruinelor da. de la Pompeii, dar mai trebuie să spus ceva: că la muzeul de arheologie avem de, de gând să mergem de vreme ca să prindem deschis cabinetul secret. Mm. Cabinetul secret este colecția de uh, artă pornografică. Uh, da? Și încă din secolul XVIII toată lumea era foarte curioasă să vadă uh, aceste uh, obiecte, artefacte, găsite uh, în ruinele de la Pompeii și
1: Herculaneu. Dar am un sfat să nu care cumva să stați sau să mâncați la o cafenea în fața Muzeului de arheologie. Sunt niște hoți. Acolo da, da, cafeneaua
0: de la muzeu că e și o cafenea da. în muzeu e foarte în regulă da, însă da. e mâncare simplă cinstită, ieftină e foarte da. bună și chiar, mai degrabă chiar aș recomanda cafeteria
1: da. Uh, înăuntru, da. înăuntru, da înăuntru, da
0: dar Acum, ceva despre Muzeul de Arheologie din Napoli. Da? Deține colecții unice, evident, pentru că sunt obiecte găsite la Pompeii și Herculaneum, Dar povestea muzeului este pasionantă pentru că e o poveste care începe în secolul XVI, și anume cu familia Farneze și colecția Farneze, care e una dintre cele mai importante componente ale. De Muzeului de Arheologie din Napoli. Familia Farneze îl are pe Papa Paul al Treilea. da? O mare familie e consacrată în Italia atunci când are un papă. De-al mintere, am avut un curs anul trecut despre Roma marilor familii, o călătorie de studiu și am mers la muzeele legate de familii care au avut un papă. Colona, Doria Pamfili, Borghese, Barberini, Ei bine, la Napoli avem această colecție farneze care a ajuns în secolul XVIII, în urma unei căsătorii la Napoli. Și în plus de asta, cum spuneam, muzeul are o poveste fascinantă. Și istoria descoperirilor făcute la Herculaneum
1: și Pompei este absolut pasionantă. Aici, printre descoperiri, știi că eu am o slăbiciune pentru o descoperire în mod special de la Herculaneum, uh, papirusurile lui, care, aparțin lui, care aparțineau lui Philodemus. Dar un, nu vrem să facem curs despre Philodemus? Uh, ba da, descrierea e deja scrisă, dar trebuie să, doar să-l programăm, să găsim A,
0: deci, uh, un nume să... bun. Neapărat să rezolvăm problema, dar vorbește-ne da. puțin despre filodemos, că este un filozof extraordinar de important în istoria epicurismului. Da,
1: mai ales că, din păcate, de la epicurei nu mai avem atât de multe documente. Sigur, avem de la epicur, s-au păstrat anumite scrieri, dar nici vorbă să păstreze toate sau nu majoritatea. Avem, este adevărat, de la lucrețiu. Un autor roman, cam de secolul 1 înainte de Hristos, avem un poem filozofic celebru despre natura lucrurilor. Și uh, însă și acest poem a fost pierdut și redescoperit în Renaștere.
0: Da, știți și în a... are o carte foarte frumoasă despre găsirea da, acestui uh, manuscris într-o mănăstire din Bavaria, în secolul 15
1: și epicureismul a jucat un rol important în renaștere și în apariția gândirii moderne, chiar a gândirii științifice. Partea frumoasă în ce privește pe Philodemus este următoarea. Noi nu mai avem astăzi textele antice originale, papirusurile antice. Avem în cel mai bun caz copii medievale, poate secolul 8, 9, sau chiar mai târziu. Nu s-au mai păstrat, bineînțeles. Dar aceste papirusuri lui Philodemus sunt papirusurile originale care au fost în biblioteca acestui om. În Herculaneum în secolul 1 Hristos. Deci analiza lor e o binecuvântare pentru oricine este interesat de filosofia antică, de clasicism, mai ales că acum putem să le studiem cu tehnologie cu tehnologie moderne. Pentru că ele au fost descoperite, dacă nu mă noi prin secolul 17-18, XVII, numai că atunci nu puteau fi studiate, o parte au fost avariate, distruse. De de astăzi putem să recuperăm tratațiile și apar Uh, Scrierea lui
0: Filodemos. să ceva. Uh, epicurismul lui Filodemos este cumva diferit uh, de cel al lui Epicur? Adică introduce anumite nuanțe, cum de pildă avem niște nuanțe uh, la Seneca, da? uh, în față de doctrina uh, stoică, da? și anume uh, doctrina uh, lui Seneca a uh, bunurilor indiferente, dar preferabile. Uh, e o nuanță. Uh, avem un, ceva similar, să spunem, la
1: filodemos? Uh, cred că e o întrebare uh, cu un răspuns mai greu decât în cazul lui Seneca. Pentru că în tradiția stoică avem o tradiție textuală când mai bine conservată. Asta ne permite să avem un contrast mai clar. Uh, la epicur cum nu ni s-au păstrat foarte multe texte, sunt lucruri pe care pur și simplu nu le știm. Da. Și niște ziceri. Mă rog, cât valorează ele discutabile. Dar hai să zicem, trei scrisori și niște ziceri. Uh, mai bine, cred, este să comparăm cu Lucrețiu. Cu poemul lui Lucrețiu, care ni s-a păstrat în înțe uh, complex. Și avem, cred, la Philodemos uh, o dată, o prezentare sistematică ceea ce este foarte important, avem accent pus pe anumite emoții care trebuie tratate. De exemplu, scrie despre furie sau scrie despre poezie. Deci sunt domenii care ne deschid o lume... o fereastră spre o lume nouă în, în epicureism, pur și simplu. să Nu
0: o veste n-o să mergem la Herculaneum, vom merge doar la Pompeii. Da. Sigur că e foarte important de văzut și Herculaneum, însă e mult mai mic. Sigur că unele lucruri s-au păstrat mai bine la Herculaneum da.
1: decât la Pompeii. e.
0: Așa Am,
1: și mai e o nuanță. La Herculaneum era un fel de stațiune pentru cei mai bogați. În, în Pompei era un oraș mare și, bineînțeles, avem și locuințe admirabile, dar avem și locuințe pentru sarai. Pe când la Herculaneum... Și
0: bordeluri, avem bordeluri
1: de acolo unde s-au găsit anumite
0: artefacte pornografice. Mm. Uh, uh, Her- da, deci
1: Herculaneum e oarecum un
0: profil. Abia aștept cursul despre filodemos. Uh, uh, Însă, uite, un alt loc în care vom merge foarte curând și despre care iarăși vom vorbi la cursurile noastre și la cele pe care le facem online, Tesalonic. Tesalonic este un oraș pe care multă lume îl desconsideră sau nu multă lume nu-și dă seama cât este de... Important, cât este de fascinant. În primul rând este un oraș minunat, adorabil. Este într-un fel mai plăcut decât Atena. E mai liniștit, este mai curat, mai respirabil, nu e atât de agitat cum este Atena. Și are cele mai frumoase și mai mari biserici bizantine care încă sunt folosite ca biserici. Pentru că la Constantinopol nu mai sunt biserici. Da? Sunt o sumedenie de biserici din epoca bizantină care au fost transformate uh, în moschee. Din păcate și uh, Hagia Sofia a fost transformată recent din nou în moschee, ceea ce e deplorabil. Da? La fel și Cora uh, a fost din nou uh, transformată în moschee, în timp ce la Tesalonic există Hagia Sofia biserică. E adevărat că în perioadă otomană au fost distruse freșcele sau foarte grav avariate, dar uh, sunt o serie întreagă de biserici extraordinare din epoca bizantină uh, și ele folo- uh, funcționează încă pe post de biserică, de ceea ce e formidabil. De-aia cred că nu e loc pe planetă mai bun pentru a petrece Paștele decât Salonicul. Uh, acolo este inima ortodoxiei urbane. Da, pentru că totuși e legătura dintre Ortodoxie și Bizanț. Da? Cred că e locul cel mai interesant din punct de vedere Ortodox, da? Paștele la Tesalonic.
1: Da. Și sigur face referire la cursurile noastre, cursurile despre Pavel. Pentru că avem o serie întreagă dedicată epistolelor lui Pavel. Vrem să le luăm Am vorbit Să ne uităm la Tesaloniceni 1 și urmează Tesaloniceni 2. 2, exact. Și mulți specialiști spun că prima epistolă către Tesaloniceni este prima scrisă. E foarte posibil. Da, pentru că primele
0: da. uh, comunități creștine de pe teritoriul Europei sunt cele de la Filipii și Tesalonic, a primele uh, fondate de Sfântul Pavel. Uh, Filipii, de fapt, e prima și apoi Tesalonic. Iar da. scrisoarea către tesaloniceni e probabil primul text uh, creștin
1: din istorie. Da, scrisă probabil la Corinț sau poate la Atena, mă rog, eu o, o dezbatere. Dar ce interesant e că tesalonicul, într-un fel, leagă nu creștinismului european. Într-un fel. Și uh, mie îmi place foarte mult tonul pe care îl are Pavel în, uh, uite, în prima episodă către tasolonicieni, uh, spre deosebire de epistole către alte biserici, unde e clar supărat, e necăjit de ce se întâmplă o comunitate. Cel mai scumpărat e frisoarea către galateni, galateni care da. îi face proști pe galateni. Da. Gloveam la curs, de, bun, folosește termenul anoetic și ziceam că ar trebui reînviat acest termen, folosit poate și la anumite dezbateri prin Parlamentul României.
0: Amice, ești anoetic. Autoetic, Bacon, ar trebui folosit mai degrabă decât amice, ești idiot sau amice, ești... Bruce. Da, te bineînțeles, a schimbul de replici dintre George Simion și, cum îl cheamă, Virgil și mai cum? Popescu, nu? Popescu, așa. trebuie să-i spună, ești, sunteți anoetic, domnule deputat.
1: Da. Uite, în cazul ăsta parcă nici nu m-ar mai deranja cercul. <laughs> Dacă s-ar ridica un pic nivelul discursului <laughs> uh, Și această epistol, eh, De fapt am în două epistole Către tesalonicieni sunt foarte bune Și foarte actuale nu? În a doua apare o, Un concept Sau o persoană Care ți-a fost ție atât de dragă, Adică ai scris în lucrarea ta de doctorat Despre Catehon, Care apare în doi tesalonicieni Uite câte lucruri sunt importante în tesalonicii legate. Așa ne explica Sorin Lavric că aur este catehonul,
0: iar alții spun că Putin e catehonul, dar există și teorii de genul ăsta. Însă trebuie să le luăm pe rând. În prima scrisoare către tesalonicen spuneai că tonul este... Cald, părintesc, da. grijuliu față de comunitatea de acolo. Aș vrea să reluăm această temă, facem o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Răzvan Ioan. Vorbim despre călătoriile care sunt în sfârșit posibile uh, acum, da Constatam că lumea dă năvală la călătorii Și în contextul ăsta evocam Tesalonicul Un oraș absolut fabulos Al doilea oraș din Imperiul Bizantin Și aminteam că fondatorul comunității din Tesalonic Este nimeni altul decât Sfântul Pavel Și prima epistolă către tesaloniceni E probabil primul text creștin scris în anii 50 și are un ton cald, părintesc, prietenos.
1: Dar crește nerăbdarea. Crește nerăbdarea lui Pavel și a comunității pentru că așteaptă a doua venire. A doua venire a lui Isus, Evenimentul, bineînțeles, central pentru comunitatea creștină, mai ales în creștinismul timpuriu. Și există anumite îngrijorare a celor din Tesalonic, pentru că se așteptau ca Isus să vină repede. A doua venire se întâmplă în timpul vieții lor. Și, din nefericire observă că o parte din noi convertiți mor. Înainte de a veni Isus a doua are. Și Pavel, bineînțeles, trebuie să-i consoleze să-i pace cu această idee, să-i mângie. De asta are un limbaj părintesc. Asemenea, unui unitate sau vorbește de o doică, Înseamnă doici care are grijă de copii
0: cuvinte, Răzvan, va trebui să vorbim foarte mult de Pavel în călătoria noastră de studiu la Tesalonic. Da. Practic trei scrisori care au legătură cu locurile pe care le vom vizita. Tesaloniceni 1 și 2 și filipeni, că vom merge și la Filipii, oraș Fondat de mm. Filip al II-lea uh, și
1: uh, e un sit arheologic acolo extrem de... Uh, și, bineînțeles, Tesalonic a fost și capitala provinciei romane Macedonie.
0: Da, a fost în uh, mod constant uh, un oraș foarte important încă de la fondarea sa mm. la sfârșitul secolului IV de către Casandros, da? mm. fiul lui uh, Antipater, da? primul rege uh, al Macedoniei, de după Alexandru cel Mare. Și în mod constant a fost un oraș important, inclusiv în perioadă otomană, Atatürk era din Tesalonic și dacă apucăm vom merge și la muzeul Atatürk, în casa. Ah, ce interesant,
1: asta mi-a scăpat, da. nu, nu mai știam.
0: Da, e foarte interesant, sper să avem timp, însă vom vizita principalele muzee din oraș, evident, muzeul de arheologie, muzeul bizantin. de la muzeul de arheologie sunt faimoasele lamele orfice descoperite la Derveni și de asemenea vom merge la Vergina unde se află unul dintre monumentele mele preferate sau unul dintre siturile mele preferate din Grecia și anume mormintele regale de la Vergina sunt absolut fabuloase e mormântul lui Filip al II-lea și acolo iese un, un panou un text scris de arheologul care a descoperit osemintele lui Filip al II-lea. Da? Și povestește extraordinar cum a uh, descoperit o cutie foarte frumoasă, cu aur, wow, extra impresionantă, uh, a deschis-o, a văzut în interior niște oase, și la un moment dat i s-au tăiat picioarele, pentru că și a dat seama că sunt oasele lui Filip al Doilea. <gântu-i> e, e o pagină absolut extraordinară. <gântu-i> și știu
1: că ție îți place Filip al Doilea, am impresia mai mult decât Alexandru.
0: Păi da, pentru că era un om mai rezonabil <gântu-i> <pe gântu-i> Filip al Doilea. Da, Alexandru <gântu-i> cel mare e o figură <gântu-i> de legendă, evident că <gântu-i> da. Însă Filip al doilea este un geniu politic și militar mm-hmm. fără egal, aș spune.
1: Și organizatoric. De fapt, da. el a pus bazele pe care Alexandru a putut să...
0: Mai e ceva, nu e puțin lucru să fii ținta constantă a celui mai mare orator din Antichitatea Greacă. Contează și cine te înjură. Da? Mm-hmm. eu ce să spun sunt înjurat de oameni foarte mărunți de oameni care nu prea mă onorează cu injurile lor adică eu sunt discuții destul de meschine mm-hmm. în schimb să te atace de mostene, pa, este extraordinar <fie> da? mare lucru să fii atacat de, de mostene <fie> Evident că vom vorbi și despre Demostene în contextul ăsta, pentru că practic va fi o călătorie în inima Macedoniei, Vom merge și la Pela, capitala mm-hmm. Macedoniei, la Vergina, vom merge la Dion, de unde a pornit uh, expediția lui Alexandru cel Mare și de asemenea la Filipii și Amfipolis. Mm-hmm. Da? Deci nu doar o călătorie la Tesalonic, ci în nordul Greciei sau în Macedonia, mm-hmm. și în Imperiul Bizantin
1: uh, și în Imperiul Otoman. <gântu-i> de altfel știu că uh, călătoriile în Grecia nu se dau pace, că faci și în Tesalonic și la Atena. Da, la Atena Este
0: un... Interesant un lucru. Atena e un brand foarte puternic pentru toată lumea. A, da. E asociat da. da. Partenonul cu Acropola, cu muzeul de arheologie, care într-adevăr e incredibil. Dar da. sunt bon, lucruri pe care le înțelegem foarte bine. Ori, Tesalonic cumva e dezavantajat, dar nu e deloc mai puțin interesant decât da. Atena. Eu le-aș pune pe același plan. Uh... Dacă mă gândesc bine, da? Mm. Nu, nu, Atena are Partenon, are mm. antichități pe care le, nu le vezi nicio mai E mai asociată și altoraș. cu
1: Socrate, Platon, Aristotel, Sofocle, Aristofan. Da,
0: dar Tesalonic, uite, este asociat cu unul dintre cei mai mari teologi ortodoși, cu Grigore Palama, a fost mm. arhiepiscopul mm. orașului, fără a mai vorbi de niște paleologi care au fost despoți <laughs> în Tesalonic. <laughs> Zidurile orașului, de pildă, da? sunt absolut impresionante. Va trebui, apropo de paleologi, va trebui să mergem evident la Constantinopol, la Istanbul și la Mistra. Asta e o, o călătorie uh, pe care o am în minte, da? în Peloponez. Mistra, Sparta, uh, uh-huh. pentru că Mistra este absolut uh, fascinantă. De-al mintea, uh-huh. nostru Avramescu. Îmi tot trimitea Uh, poze uh, din Peloponez uh, cred că anul trecut a fost uh, mm. uh, acolo uh, i-a plăcut enorm și uh, de altfel, uh, chiar dacă nu este cu noi aș vrea să evoc uh, călătoria pe care fac, o vom face împreună cu Avramescu în Malta uh, lui Avramescu îi place enorm uh,
1: la Lavalet mm. și Malta uh, pe bună dreptate E incredibilă. Și ai acolo. De fapt, văd Malta în aceeași. să pun Malta în aceeași categorie cu Sicilia. O insulă mediteraneană unde ai atâtea civilizații care s-au întâlnit, de rezultat nu poate să fie decât unul impresionant. Pentru Bun, că, în cazul Maltei, Sicilia... venit din preistorie până la britanici.
0: Da, just. Pe de altă parte, Sicilia are mult mai mult, de altfel. E mai mare. Tot vrem să uh, organizăm ex- călătorii de studiu și în Sicilia, uh, și va trebui să facem mai multe. Da? Pentru că da. Palermo în sine
1: este extraordinar. Și după aceea sunt celelalte. De altfel, țin minte că la, la, la prima emisiune, uh, Metope la care am, am vorbit despre, despre Sicilia. Despre Sicilia. Da. Da, Așa că hai să se se revenim la Malta. Să revenim da. la Buta.
0: Eu văd cumva ca o continuare a călătoriei pe care am făcut-o anul trecut în Rodos. Legătura este evident ordinul cavalerilor Ioaniți. Și vom evoca evident istoria acestui ordin militar, care are și o componentă monastică, evident, e creat în timpul cruciadelor, e o creație a cruciadelor și este moștenitorul templierilor, pentru că după desfințarea ordinului templier, Ioaniții au fuzionat, sau mă rog, resturile Ordinului Templier au fuzionat cu Ordinul Ioanit. Și este o istorie absolut fascinantă, care pornește din... Țara Sfântă, până în zilele noastre, da? și mm-hmm. în zilele noastre joacă un rol. De altfel, Papa Francis, citeam recent în presă, ar vrea să controleze ceva mai
1: îndeaproape ordinul Ioanici. Ordin. Deci, mi-am adus aminte acum, pe măsură ce vorbeam, de co-catedrala din Valeta, care este, poate, cea mai frumoasă catedrală pe care am văzut-o. Oricum în top 3. Uh, e, e, la e, e, Valeta are și un caravage, dar este
0: bogat. Că, e super. Să de topuri, pentru că ai catedrala din Toledo, de pildă, care da. este ceva absolut uh, incredibil. Notre-Dame, nu mai vorbim. Siena. Uh, Franța. Da, Siena. Așa mm. că e greu cu topurile. Da? Sigur, dar e, trebuie este evidenția băgat. faptul
1: că e highlight. Uh, și nu să, uităm,
0: nu... să nu uităm că pramatia aia genială de Caravaggio a stat în Malta uh, Și a da. fost pe vreme, chiar cavaler de Malta până a fost expulzat da. da.
1: Și în Malta avem uh, un buncă din al doilea război mondial, un centru de comandă Minunat! Acolo trebuie mers, trebuie văzut cum britanicii au... Uh, luptat contra nemților și contra italienilor. Mă rog, slavă domnului italienii, nu-i serioși Nu știu asta. Unde-i buncărul? N-aș putea să-ți descriu acum. Pe... N-am o hartă mentală. Oh,
0: food for thought. Da? Trebuie să ne gândim mm-hmm. la asta. Nu știu exact.
1: Dar sigur nu, Cătălina sau... a inclus. Cătălina nu știu, de, a El
0: inclus. e preocupat de istorie militar. Uite, uh, uh, are și un curs despre Churchill. Da? E mm-hmm. pasionat de Churchill Bun, a fost deja cursul ăsta despre Churchill Fără mă, mă. Că, dacă, mă rog, dacă se va putea, vom merge și acolo Uite, eu nu știam de buncărul din al doilea război mondial A fost o bază
1: importantă Churchill, bune, am amintiri foarte dragi Pentru că i-am citit memorie. A fost una din primele cărți mai serioase Hai să zicem, pe care le-am citit când eram mic memoria da, da? lui Churchill, pentru că a o traducere în română. Da. Asta da. a fost introducerea mea, practic, în al doilea război mondial. Pe lângă documentarele de la TV. Așa că Churchill ca scriitor îmi este foarte drag.
0: Da, că mi-l admira pe Churchill în primul rând ca scriitor. Om politic abia după aia, dar în e. primul rând ca scriitor. Da. Că un scriitor uh, poate avea uh, un impact istoric colosal. Da, e vorba de puterea verbului. De gol la fel. Uh, aici trebuie să spun că e o mare nedreptate. Churchill a luat premiul Nobel no. pentru literatură, dar de gol merita și el premiul Nobel no. pentru literatură. Este un scriitor la fel de bun uh, ca Churchill.
1: Așa e, numai că Churchill a stat la el acasă în do a război mondial. Ghinionul istoric a făcut că no, De Gaulle a fost forțat e, să plece.
0: Motivul cred că e altul, că nu-l prea simpatizau pe De Gaulle membrii juriului de la Stockholm. Da? Că okay, mai sunt da. alte figuri importante care n-au luat premiul Nobel evident din motive politice. nu. Da, Și da. alte secături au luat premiul Nobel tot din uh, motive
1: politice. Dar, da, eu, eu cred că e, la cine e, te gândești dar, bun, acele secături erau totuși foarte talentate, erau geniale. să că nu mă gândeam la Sartre acum. A, nu? <laughs>
0: <laughs> da, e, mă rog, Sartre nu știu că e mai e poate mai grav. Da. E foarte interesant că Sartre a vorbit atât de uh, profund și subtil despre uh, reaua credință, la mauvesfois. Da, este admirabil ce scrie despre la mauvesfois și el este cel mai bun exemplu Băi, de mouvez Este la mouvez FoA în carne uh, Dar da, mă rog, uh, să revenim la călătorile. Vorbim de uh, Malta. Uh, tu, tu cunoști mai bine Malta decât uh, eu. Pe mine foarte mult mă interesează catedrala. Și picturile lui Caravaggio, pentru că știu că este acolo un tablou fabulos cu Martiriul da. Sfântului Ioan. E Caravaggio meu preferat. E greu de spus care e cel Bun, mai E greu, preferat. dar. Nu știu ce a să știi. zic, să știi că uh, caravageul meu preferat e ăla care este și caravageul preferat al unui mafiot sicilian, uh, pentru că știi bine, uh, a fost furat uh, dintr-o biserică din Palermo o, uh, un tablou fabulos uh, și anume uh, na- uh, nativitatea uh, mm-hmm. și adorarea uh, cum se cheamă, închinarea păstorilor. Uh, Ăla aș zice că este da. tabloul meu preferat de Caravaggio și trebuie să constat că uh, mafiotul care a furat uh, respectiv o are gust. gust da? uh, tare mă întreb unde o fi uh, tabloul respectiv. Uh,
1: și mai e ceva în Malta și anume uh, un oraș medieval arab, Dină. Unde sigur o să mergeți? Da, știu
0: că o să mergem, e prevăzut. Da, da, categoric e prevăzut. Bun, asta și ca și în Sicilia. Ai și prezență arabă extrem arabă. de interesantă, da? Și da. fuziunea culturală arabo-creștină, bun, în cazul Siciliei, este fuziunea arabo bizantino normandă da? Care e ceva Am cu totul special. Da, Razvan, hai totuși să vorbim despre călătoriile tale. Uh, pentru că anul ăsta vei uh, fi ghidul nostru sau ciceronele nostru uh, în două călătorii. Uh, nu sunt încă pe site, dar uh, abia aștept să particip la ele, uh, și anume o primă călătorie în iunie uh, în Olanda uh, și o a doua călătorie în uh, Belgia uh, În Olanda vom uh, sta mai multe zile, la da, 5 zile, uh, și ai prevăzut să mergem la Amsterdam, Haga, Delft, Utrecht, Leiden. Uh, la Leiden, uh, știm cu toții, ai fost student acolo, ți-ai luat uh, doctoratul. Uh, da, sunt orașe pe care le cunoști uh, foarte Dar bine. Dar și la Utrecht.
1: La, la Utrecht, Utrecht am fost student acolo.
0: Au fost primii trei ani.
1: Țin
0: minte că te întrebau niște tineri unde să studieze și totdeauna le spunei Utrești, Utrești, e foarte bine la Utrești, dar spune de ce?
1: Bun, una este să vorbim despre călătorii și alta este să vorbim despre studii, Bun, de ce e bine la Utrecht? Toate. Bun, la Utrecht de ce? Pentru că este o universitate foarte bună, pentru că uh, au acolo un... În cadrul universității, un colegi de limbă engleză. Și sigur, la început, bine să nu ne aventurăm în limba neirlandeză. Începem cu engleza și mergem ceva mai târziu la neerlandeză, e, e un colegi de arte liberale, pe model american. Ceea ce asigură, cred, o bază foarte bună. O bază educațională foarte bună. Pentru că ești obligat să nu te specializezi. Trebuie să, înțe- trebuie să faci câteva cursuri elementare de engleze, de prezentare sau de scris în limba engleză, de statistici, de logică, de gândire critică. Critical thinking, deja acum 20 de ani, era la modă. După care, uite cum am, m-au interesat pe mine umanioarele. Dar trebuie să studie și filozofie, și istorie, și istoria religiilor. Adică
0: seamănă puțin cu prepa din Franța. Bă, nu e, la Microsoft, dar în fine, e o încercare e, insistită e, de a emula
1: acest model. Da, eu știu că nu se place modelul american, prefer pe cel francez. Dar eu îi sfătuiesc pe toți tinerii să, să ia în considerare.
0: Cei care nu știu asta. suficient de bine francuzește pentru a urma clasă <laughs> la prepa. De-al minteri, să știi că uh, avem printre cursanții noștri uh, unul care este în clas prepa la Ori și era cât pe aici să intre. Uh, anul trecut, uh, domnul Popa, dacă îl ții minte, uh-huh. da? e, un, e un tânăr da, foarte valoros. și uh, a, a, este extraordinar, chiar dacă n-a intrat. Faptul că a fost admisibilă și că a ratat cu foarte puțin e extraordinar. Uh, extraordinar. Da, de fapt, o mare performanță. Sunt da. convins că va intra la ecol normal superior, merită din plin și mai e încă cineva uh, dintre... Uh, Tinerii noștri cursanți, care se îndreaptă tot către clasprepa, mm. cred că vrea să, să facă altceva, ceva
1: științific. Dar, după cum știi, avem printre tinerii cursanți și câțiva care s-au dus în Olanda. Știu, știu, foarte bine au făcut. Da, 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 nu. Mm.
0: Nu zic nimic, nu. E excelent. Dar zine despre orașele în care vom merge, da? Mm. Delft, Haga, Amsterdam. Mm. No.
1: Acum, um... Obiectivul principal al călătoriei va fi să ne uităm la țările de jos așa cum au fost în secolul 17, în secolul de aur. E, bineînțeles, o perioadă de maximă florire, de miracol olandez, așa cum a existat un miracol atenian. Avem un miracol olandez, când Olanda devine principala putere maritimă și comercială a Europei, când se eliberează de sub uh, ocupația spaniolă, ceea ce, bineînțeles, duce la o efervescență extraordinară. Și, sigur, vom vorbi despre culmile culturale, da? de la Spinoza, la, Hugo, la Rembrandt, la Hugo Grotius, la Vermeer, sigur, toți pictorii, toți gânditorii, vom vorbi despre oamenii politici. Despre Rubens cu... vom vorbi când mergem la
0: Antwerp, La
1: Antwerpen, da. Sigur, vorbim despre părintele națiunii olandeze, despre Vilem de Orania, Willem I, despre opoziția dintre Casa de Orania și regimul parlamentar. Hai să spunem așa regimul parlamentar cu Olden Barnefeld, Ioan David. Numai că nu ar trebui să, n-ar să ne concentrăm doar pe aceste vârfuri. Pentru că ceea ce este remarcabil în Olanda și motivul pentru care Olanda se află la începuturile modernității, sursa modernității europene, în bună măsură, este că avem o transformare a întregii societăți. Avem 50% grad de alfabetizare prin 1600, ceea ce este remarcabil. 66% bărbați, 40% femei. Avem ziare. Da, avem ziare care circulau, ceea ce înseamnă că ziarele se citeau în familie Dacă aveai o singură persoană care știa să citească, toată lumea era informată Și aceste ziare sunt traduse și sunt vândute și în alte țări în Europa Pentru că olandezii stăteau foarte, bună, foarte bine la tipografii Esențial pentru civilizație Era un grad imens de urbanizare, de urbanism Sigur asta se mai așa... întâmplă și în
0: Italia,
1: în așa... Belgia
0: Asta încă de, înainte de uh, revolta de la sfârșitul secolului 16. Uh, Flandra era uh, una dintre zonele cele mai prospere din Europa, încă din secolul
1: xiv uh, mm-hmm. Și toate se leagă pentru că avem în Flandra comerț cu textile. De- industria asta e foarte importantă. Se mută în Olanda după revolta contra spaniolilor și cum apare microscopul, de exemplu? Ce apare tocmai de la cei care investigau, testau calitatea textilelor, calitatea mărfurilor. Deci aveau nevoie de dispozitive cu care să analizeze în detaliu calitatea mărfurilor. Și asta duce la apariția microscopului și, deci, la dezvoltarea științei. Așa că trebuie să vedem întotdeauna dezvoltarea culturală și științifică în contextul avansului societății Mai mult, hai să ne gândim că în 1602 apare prima societate pe acțiuni Și deci prima bursă din lume, companie Indilor de Est În 1612 se dau pentru prima dată dividende Avem speculații cu bulb de la lele Așa că avem în această perioadă a secolului 17 apariția capitalismului și apariția unor idealuri politice. Pentru că e interesant următorul lucru. Hai să comparăm declarația de independență din SUA cu declarația prin care olandezii denunță tirania lui Filip al II-lea. Există o influență clară a olandezilor asupra gândirii americane. Lucru deloc întâmplător, pentru că mulți din puritani, mulți din pelerinii care ajung în, din Anglia în SUA, trec prin Olanda și stau acolo poate o generație, poate două. De altfel, asta este una din explicațiile pentru care catedrala din Leiden a fost cuțită de bombardamente în al doilea război mondial, de bombardamentele americane. Au fost o holistă, mulți președinți americani au și acolo, în Leiden. S-au stat acolo o perioadă. Uh, și de asta de am ales mine ar fi orașe. fost
0: să fie la fel de atenți cu alte uh, biserici uh, importante, nu știu, Santa Chiara din uh, Napoli, de pildă, uh, care este o absolută minunăție și a fost făcută praf în bombardamente sau da. alte asemenea monumente. Da.
1: Avantajul este că toate aceste orașe sunt la distanțe foarte mici, sunt într-o zonă relativ mică. Toate cele pe care le-am menționat, Amsterdam, Haga, Delft, Leiden, Reinsburg, când o să mergem la Casa Memorialului lui Spinoza, toate sunt în provincia Olanda, provincia Holland. Numai utrecht e un pic mai departe. Utrecht, de fapt, bastionul cel mai important al catolicismului în țările de jos. De asta avem, cât o vorbim de Caravaggio, avem un pictor în Utrecht, o școală importantă. Am sesizat
0: folosirea termenului tirania lui Filip al II-lea. de ce să nu vorbim de tirania lui, Gio- lui Filip al ii De ce să nu vorbim de tirania lui George al III-lea în cazul independenței americane? Că e totuși, bietul Filip al doilea este victima unei legende negre. Da? Este multă propagandă antiispaniolă.
1: Da. L-a dat și niște motive pentru asta, această propagandă. Asta altă
0: chestiune. Nu, nu există figură istorică ireproșabilă. Nu, nu există așa ceva, da? e imposibil. Uh, dar totuși să, cred că trebuie să fim atenți la uh, uh, anumite mituri, uh, mituri pozitive sau negative. Da? Și în cazul lui Filip al Bun, Doilea are foarte, să... foarte multă mitologie
1: negativă. Uh, da, numai că Filip al Doilea, spre deosebire de Carol Kintul, născut la Hent, în de jos și care cunoștea foarte bine locul, Filip al ii nu cunoaște și nu e foarte interesat. Și a fost trimite
0: totuși, niște oameni cu martiricire de jos. A fost în țările de jos, în vizită, da? a făcut o lungă călătorie uh, și a fost uh, da, cam peste tot unde trebuia, totuși era un om uh, umblat prin lume. Uh, nu toți regii sau monarhii din, din
1: secolul XVI au călătorit atât de mult ca Filip al II-lea. Înainte așa este, dar nicio... a niciodată nu a putut să se înțeleagă cu mentalitatea din țările de jos. Asta așa așa e. De la persecuția religioasă, la persecuția politică. La oamenii care au fost omorâți, la execuțiile judiciare. Avea
0: o logică. Bun, execuții au făcut și ceilalți. Însă avea o logică, pentru că el cumva a tras o concluzie din experiențele tatălui său că politica de conciliere nu funcționează. Și a făcut alegerea catolicismului politic integral. Ceea ce a funcționat în Spania. În Spania a funcționat foarte bine, era uh, politica inaugurată de uh, Ferdinand și Isabela. Uh, iarăși nu e vorba aici de simpatie, cât de puțin, ci vorba de coerența uh, politicii sale. Evident că această politică coerentă în cazul Spaniei a dus în mod inevitabil la conflictul cu uh, protestanții din țările de jos.
1: Nu erau toți neapărat protestanți. Just. Și uh, revolta e, bun, e istorie contrafactuală, bineînțeles, nu avem cum să știm, dar poate n-ar fi avut loc dacă n-ar fi vrut, să, n-ar fi vrut Filip al II-lea să bage catolicismul pe gât unor oameni care își doreau pur și simplu ceva mai multă libertate, ceva mai multă autonomie. Pentru că nu avea cum să meargă aceeași politică în Spania. Reședința lui Filip al ii la o țară cu anumite istorie, nu avea cum să meargă în țările de jos, în cele 17 provincii, sigur. Până la urmă a mers parțial. S-au despărțit Belgia de Olanda. Belgia, provinciile din Sud, sigur, au rămas catolici. Da,
0: și trebuie spus că vom avea o călătorie și în uh, Belgia, uh, la, uh, Gans, Brugge, uh, și anume la Gand, Bruges și Anver. Puțin mai târziu, nu știu, prin august, cred că o să facem no, această august, călătorie da. și, este, și uh, completează călătoria din Olanda, da? Pentru că astea sunt provinciile care au rămas uh, catolice. Da. Sigur, au rămas, rămas sau au redevenit, pentru că în cazul Anvers, da. uh, de pildă, a redevenit catolic uh, atunci când spaniolii au recuperat orașul. Da. Uh, a
1: fost un asediu foarte greu, foarte dur și, până la urmă, olandezii ce au făcut? Au deturnat Røsfeld, ceea ce înseamnă că nu și-a pierdut poziția comercială dominantă și Amsterdam a câștigat. În schimb, în Belgia trebuie să începem parcursul nostru ceva mai devreme, cu, hai să zicem, așa numita renașterea Nordului. Renaștere artistică, renaștere umanistă, sigur, Erasmus. O persoană care joacă un rol foarte important Și avem uh, artiști redutabili Te-l menționai pe Rubens
0: da, da, și v- foarte se
1: din over. Da. Dar mulți uh, olandezi Vin din Belgia Mulți olandezi din epoca de aur Vin din Belgia Sau părinților, bunicilor au fost în Belgia Și au fost alungați tocmai de Politica percepută ca fiind intolerant În schimb, asta nu ia din nimic, nimic din strălucirea Belgii nu e nimic dintre recerea a Ghentului, da, a Brujului. Brujul este o
0: minunatie, este o bijuterie. Să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim imediat peste câteva clipe. Metope! emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu Răzvan Ioan și vorbeam despre Olanda și Belgea, da? despre istoria acestor două țări. Răzvan Ioan cunoaște foarte bine zona, ca să spun așa, pentru că a studiat la Utrecht și la Leiden și vorbeai despre Bruges înainte de pauză.
1: Uh. Da, vreau să spun că aș dori să ne concentrăm în călătoria de studiu pe zona flamandă. De asta am ales aceste oraș. Zona flamandă, zona de nord, care e probabil cea mai prosperă în, în perioada asta. Hai să spunem, 14, 15, 15. Și acum spune. e la fel. <laughs> da, da, mulți uită că avem în secolul XIX o înflorire extraordinară a Belgii. O țară hiperindustrializată. Uh, du- bun, după Marea Britanie, bineînțeles. Uh, de altfel, Olanda și Belgia au mai fost unite după războaile napoleoniene. Și n-au n- putut să reziste împreună, sunt totuși mentalități diferite, sunt uh, religii diferite. Uh, dar, uh, sigur, merită investigat, merită, merită văzută fiecare părticică a acestor țări. Uh, Belgia prezentând același avantaj ca Olanda până la urmă, și anume proximitatea orașelor. Faptul că poți foarte ușor să mergi dintr-un oraș în altul și până la urmă sunt o bucurie. Oricine a văzut acest oraș, oricine a văzut arhitectura, ele își va dori să se întoarcă pentru că sunt... Uh, da,
0: cumva legea este deservită, aș spune, de Bruxelles. Uh, Bruxelles, ca oraș al Uniunii Europene, este un oraș plicticos. A cele mai plicticoase cartiere din Bruxelles sunt cele consacrate instituțiilor europene. Sunt urâte, pur și simplu urâte. Și trebuie să spun că asta a fost și percepția mea, pentru că mergeam la Consiliile de Ministri la Bruxelles și se părea anost, plicticos, antipatic, nu-mi plăcea. Uh, ulterior am descoperit uh, restul orașului, uh, cartierele absolut minunate uh, ale vechiului Bruxelles, cele care n-au fost uh, uh, distruse. Și mai trebuie să ceva, ei au avut un uh, primar imbecil uh, la un moment dat, în anii 50-60, uh, și s-au demolat uh, clădiri absolut fabuloase. Uh, am un bun prieten belgian, Ian de Mar, istoric de artă, a fost și negustor de artă, e un om cu o viață fascinantă, și ne plimbam prin Bruxelles și îmi spunea, uite, aici a fost o clădire din epocă spaniolă, un palat baroc din secolul 16. acum este un parking. Da? Și, mai, și erau multe exemple de genul ăsta. Da? Deci mm. Bruxelul a fost mutilat de un primar complet imbecil și sălbatic. Din fericire n-a putut să distrugă... S-au păstrat multe lucruri. S-au păstrat multe de. lucruri extraordinare și mai cu seamă sunt acele cartiere care și-au păstrat specific cu Sainte-Gilles, de pildă mie mi-a plăcut enorm e poate cartierul meu preferat din Bruxelles iar orașele pe care le vom vizita și anume Gans, Bruges și Anvers sunt cu totul altceva Bruges este păstrat impecabil Bun, Anvers sigur că este un mare centru de toate felurile
1: al diamantelor de tot felul de traficuri, legale și ilegale. <laughs> da. Și, <laughs> Hence, să nu uităm, acolo s-a născut Carol Quintul. Just. Da, abia aștept, yeah. nostru, abia aștept să... Da,
0: f- la... Toată lumea a observat diferențele dintre noi. Faptul că tu vorbești despre tirania lui Filip al Doilea, eu vorbesc despre Filip al Doilea cu mai mult considerație. De asemenea, tu spui Ghent sau Hent, sau nu știu cum zici tu, eu zic, Gan", cum au zis în de-al Carol Vintu. vorbea franțuzește acasă. Carol Quintul vorbea toate limbele europene. Că vorbea de, de toate. Orice. Dar prima lui limbă totuși a fost franceza.
1: Da. Era o zice, nu știu cât de reală este, că spunea Carol Quintul că vorbești spaniolă cu Dumnezeu, franceză cu bărbații, italiană cu femeile și germană cu cal.
0: Da, astea sunt <laughs> zice care au tot felul de adaptări. ca așa și Friedrich, al doilea al Prusiei, da? a spus că vorbește, nemțește cu sau cu servitorii da. sau nu
1: știu cum, da. Sigur, uh, dar întrebarea este, după aceste călătorii, voi începe eu să zic ver și Ga? Sau vei spune tu Antwerp în Shihent, așa cum e corect, de altfel?
0: Nu, nu, este exclus ca să, să mă schimb în vreun fel în privința asta, nu. Am, totuși, nu uita că sunt și cetățean francez și sunt foarte atent la prezența culturală franceză în aceste zone. De altfel, îmi pare foarte rău că există această diviziune absurdă, lingvistică. Mm-hmm. sunt locuri unde, dacă vorbești franțuzește, nu obții nimic. Da? Mm-hmm. Și viceversa. Sau invers. Mi da. se pare complet absurd.
1: Da. Sigur, dar mi se mai pare ceva absurd. Faptul că belgenii, nu vorbesc întotdeauna ambele limbi. Sigur, sunt mulți care vorbesc la amândouă, că se poate de dar există unul oarecare desechilibru. Și din experiența mea am întâlnit mai mulți belgeni care uh, vorbesc franceze și nu vorbesc flamande decât belgeni care vorbesc Da, franceze este, franceze este vorbesc explicabil, franceze. pentru că franceza este o limbă
0: universală, ceea ce nu se, se, se poate aici. spune despre flamandă. Da. Și asta e o evidență. Totuși, da? nu. Deci mie mi se pare absurdă încăpățânarea flamanzilor de a nu vorbi franceză. Mi se pare aberant. Și practic îi privești și pe cei care nu sunt belgieni, da? dar nu știu flamandă, știu franceză. Da. Exact, probabilitatea de e mult mai mare că, Eu nu am nicio vină că nu știu flamandă. Sigur că poate că ar trebui să învăț, dar mai sunt și alte limbi înainte da. Da? pe care fie aș vrea să le perfecționez fie să le învăț Dar oricum, abia aștept aceste două călătorii. Olanda și Belgia sunt țări pe care le cunosc, dar nu suficient de bine. Da? Adică am, am fost la Amsterdam, am fost la Utrecht, am fost la Bruj, la Bruxelles de dar aștept să cunosc de la de orașe la Delft. Foarte... Știu că Delft este o minunăție Haga este o capitală foarte agreabilă.
1: Da, e mult mai agreabilă decât Amsterdam. În Amsterdam. Nu mi-a plăcut foarte mult ca atmosferă. Mi se pare agresiv. Are, sigur, uh, lucruri foarte importante de văzut. Ve- nu poți să mergi la Rijksmuseum sau Palatul Regal fosta primărie știu, muzeul de istorie al Amsterdamului, nu mai vorbim de alte destinații cum ar fi muzeul Van Gogh nici, nici nu le includem dar eu situația situație cu cea din Belgia unde Bruges, Antwerpen sunt mai cauzi decât capitala Brugge.
0: Bun, așa și Tesalonicul este mai agreabil decât Atena cum spuneam mai devreme Tesalonicul este o minunăție de oraș. E yeah. între noi, fie vorba, e mai agreabil decât toate orașele astea din
1: Belgia și Olanda. Pentru că clima este extrem mm. de plăcută. Da? Noi mergem într-o perioadă bună. Trag deci de că va fi. Vremea no. va fi de plajă. De deci, data n-am prins vreme bună uh, în Belgia
0: și am fost de foarte multe ori la Bruxelles odată am murit de cald de, mm. de căldură da? deci efectiv era o căldură sufocantă nu mai știu când mm. în iunie parcă, ceva de genul ăsta uh, niciodată n-am prins vreme care să fie într-adevăr frumoasă și agreabilă uh, în mm. Belgia. în schimb Tesalonicul este o, un paradis efectiv acolo trebuie A, să ne
1: putem. eu cred că pentru vizitat și pentru o vacanță activă, cum pregătim noi, vremea din țările de jos este mai prielnică. De obicei bun, este chiar atât mai
0: bun moment pentru a vizita Florența sau Roma e acum, când nu e lumea. Da?
1: Um. De altfel am fost la Roma la începutul anului și a fost o idee excelentă. Bravo! Bine te-ai gândit! Văd în liniște uh, monumente unde de obicei uh, nu n- aveai loc. Nu puteai să arunci un ac. Da, dar îți spun, va fi în Olanda și în Belgia, va fi ceea ce flamanzii și olandezii numesc Hezelich. Confortabil, plăcut. Ghezelich. Va fi și un mic curs de. Da, de, de limbă
0: și civilizație, nu doar de civilizație. Da, mine mă amuză că seamănă foarte mult cu germana. Da, da. așa. cum. daneza seamănă destul de, cu, de. de mult cu germana, dar. Râdeam, nu, nu, nu imposibile.
1: Pe Facebook de expresia zit flash Heber. Și bineînțeles, mi-a atras atenția că și în Germania există această <laughs> idee de zit flash. Dar asta înseamnă că dacă ai fundul mare, înseamnă că stai multi la birou și ai putere de muncă. Rezistența! rezistența
0: la stat pe scaun. Mulțumesc tare mult, Răzvan, pentru discuția asta. Abia aștept să mergem împreună în Olanda și Belgia. Până atunci, cum spuneam, Casa Paleologului are o sumedenie de alte călătorii la Napoli, la Tesalonic, la Atena, Malta. E o adevărată explozie de călătorii pentru că lumea vrea să călătorească și e absolut fier. Dar uh, cele mai bune călătorii sunt evident cu Casa Paleologului, pentru că nu are rost să <gântări> vă agitați braunian, cum spunea Evanghelie. Nu știu dacă mai ții minte, Răzvan, expresia lui Evanghelie, mă agit Brownian. îi plăcea lui formula. Da? Deci nu vă agitați braunian, uh, ci uh, trebuie mers cu uh, ținte clare. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Îți mulțumesc și mult pentru participare. Și ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2 la Metope. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla.